0: Muy buenos días para todos nuestros queridos oyentes, bienvenidos a este su programa Hogares Nuevos de la Pastoral Familiar, del Minuto de Dios y de la Comunidad Matrimonial Alegría. Hoy ya febrero 8, dándole gracias a Dios, va corriendo este año, va corriendo este nuevo mes. Anoche tuvimos la bendición de tener en nuestra Asamblea de la Comunidad al Padre Germán Prieto. El Padre pues tiene su función, yo quisiera compartirles de pronto una infidencia, el Padre fue el que me recibió hace veintitantos años en la comunidad y cuando me recibió me identificó plenamente como ese hombre pecador que, que bueno, que sigo siendo, pero en ese momento me dijo, tú eres tal, tal. y yo dije, hombre Padre, sí, tiene razón como se dio cuenta Padre, desde este programa le mando un abrazo grandísimo gracias a usted a esa bienvenida y a esa confrontación con mi realidad es que hoy podemos estar acá junto con Carolina. También queremos darle un saludo al padre Javier Riveros, el director de la emisora, a Donita, el que está en los controles. También queremos darle un saludo especial al padre Raúl, el director de este programa, que está todavía por allá pastoreando sus ovejas en Italia. Padre, un saludo desde aquí, desde Bogotá. Queremos también saludar a todos los grupos, pastor, a los grupos pastorales, a los de eh, pastoral familiar de las diferentes parroquias, a las personas que están en los seminarios. También tenemos reporte de personas que están de pronto en la cárcel que pueden escuchar nuestro programa. Un abrazo en Cristo Jesús y que sigan escuchando esta emisora que es una compañía. La compañía del Señor, la compañía de Dios que llega a nuestros hogares y a nuestro corazón. Bueno, también tenemos aquí en la mesa de trabajo a nuestros hermanos del alma, a Fabio y a Marlene.
1: Fabito, buenos días. Fernando, muy buenos días, muy buenos días a Carito, a Donal en los parte técnica, que Dios los siga bendiciendo, a mi esposa Marlene Cristina, que la amo mucho y a todos ustedes, queridos oyentes, que Dios los siga bendiciendo, que el Señor haga próspera todo lo que ustedes empiecen en su santo nombre, todo lo que ustedes mediten y quieran hacer realidad en las manos del Señor. Realmente preocupado preocupado por esta epidemia mundial que se está levantando y que nos causa tanta alarma, tanto temor en determinado momento. Pensamos que ya estamos contagiados y yo pienso que nosotros deberíamos hacer un momento de reflexión. Si bien es cierto que es una epidemia y que es una enfermedad y que en algunos casos puede ser... Eh, Bien, difícil manejarla, incluso nos puede llevar a la muerte. También es cierto que muchos de nosotros estamos muriéndonos espiritualmente. Muchos de nosotros tenemos miedo a perder la vida terrenal, pero no tenemos miedo a perder la vida espiritual. Y este es un momento también de reflexión, de poder analizarnos nosotros mismos, de poder cambiar, de poder vernos más allá. Me dio tristeza en esta semana el caso de un padrastro que acaba con la vida de su hijastro el niño de 22 meses y realmente eso duele, duele en el corazón porque vemos hasta donde la violencia se ha engendrado en nuestro corazón y hasta donde nos hace falta tanto el Señor Jesucristo a las familias. De todas formas, estamos eh, acogiendo a los queridos hermanos, sabemos que estas son noticias duras, son noticias que tenemos que manejar porque son parte de nuestra realidad, pero también la esperanza, también la gracia de Dios se manifiesta. También nosotros somos conscientes que aquellos que queremos que el reino del Señor se establezca, tenemos que trabajar mucho más, tenemos que redoblar esfuerzos, tenemos que darlo a conocer para que todos, conociéndolo a Él, podamos doblar la rodilla y podamos entrar en, ese, en esa relación de amor, de fraternidad con el Señor.
0: Gracias, Fabito. Marlene, hola, buenos días.
2: Muy buenos días, Fernando, Carito, buenos días. Fabito, esposo mío, y un saludo muy especial a Donald en el Control Master. Muchas gracias por tu servicio, para que estas ondas de amor lleguen a cada corazón. Eh, también saludo muy especialmente a los oyentes que están con nosotros y pues les deseo a ustedes de verdad una vida plena, una vida feliz hoy sábado en la mañana que están alistando su desayunito se están preparando para salir a trabajar o nos están escuchando desde su lugar de reposo de verdad un abrazo para ustedes porque ustedes hacen posible que esta emisora siga adelante y les pedimos que sigan orando y que también también colaboremos con esta obra evangelizadora del Minuto de Dios porque con ella no nos sentimos solos, es una fuente de amor, de compañía y es una fuente de reflexión, es una fuente de amor para que a nosotros realmente el corazón llegue ese amor de Cristo, ese amor de Dios y esa fuerza del Espíritu Santo que cada día la emisora nos hace posible eh, hacer. Bien, eh, hoy también saludo a quienes nos están escuchando a través del real audio, a través de la página www.bogotá.minutodedios.fm o en la aplicación Red de Emisoras Minuto de Dios Colombia. Un abrazo para todos ustedes en la distancia. Que sigan siendo luz, como hemos dicho, en medio del mundo, que sigan siendo esa fuerza evangelizadora, que sean ustedes de verdad con una actitud de amor, una actitud de entrega, llevando el evangelio del amor y del y del, del amor conyugal también. Un abrazo para todos ustedes.
0: Gracias, Marlencita. Y bueno, también aquí está Carolina, mi esposa. Hola, amor, buenos días.
3: Hola, mi corazón, buenos días a los hermanos de la mesa de trabajo que queremos tanto, a ti, Donita, por supuesto, y a cada uno de ustedes, queridos oyentes. La razón de ser de esta emisora, de esta bendita emisora del Minuto de Dios, una, una emisora para la gloria de Jesucristo. Tengo que compartir la alegría con ustedes, se está haciendo desde el día lunes de la semana pasada y esta semana se ha incrementado una reunión de los obispos donde se va a celebrar justamente en el episcopado el cuidado de la casa común. Esta reunión en Colombia es donde Monseñor Álvarez nos dice hay que hacer un estilo de vida más humano y que cuide la creación, pero también nos invita a que ese estilo de vida empiece por nuestro metro cuadrado. Sí, señores, así como lo vimos, y ese metro cuadrado se refiere a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia, a esos papás que nos han dado la vida, a esos hermanos con los que constantemente tenemos roces. ¿Somos capaces de ser buenos jardineros para lo externo, de podar las plantas de nuestro jardín exterior? ¿Qué tanto nos podamos nosotros y nos quitamos aquellas espinas que incomodan al hermano, aquellos comentarios inapropiados, aquellas ausencias físicas para no acompañar a nuestros viejos?, aquellos momentos de familia que solamente se dan para Navidad y Año Nuevo. ¿No será que también cuidar la casa común significa cuidar los espacios comunes de familiaridad porque somos seres relacionales? Ni en las relaciones humanas se teje el amor vivo de un Cristo entre nosotros.
0: Y en concordancia con eso que tú nos estás diciendo, Caro, su santidad el Papa Francisco esta semana nos deja un tweet que bueno, es un llamado, es una invitación, es una exhortación. Nos dice... Quien mantiene la mirada sobre Jesús, aprende a vivir para servir. No espera que empiecen los demás, sino que va a buscar al prójimo. Porque nosotros muchas veces nos quejamos, no, es que mis hermanos no me llaman, es que yo no eh, recibo eh, saludos de nadie. Pues empiece usted. A llamar a sus hermanos, empiece a llamar a sus familiares, empiece a llamar a sus cercanos y empiece a actuar en estas personas que son las que lo rodean, en estas personas que la, el Señor nos ha puesto para que nos acompañen en este camino de la vida, de la mano de Él, pero también de la mano de los hermanos que son el rostro reflejado del Señor para nosotros. Bueno, vamos a permitir que sea la Palabra de Dios la que ilumine esta primera parte. Bueno, todo nuestro programa, pero esta primera parte en especial para hacer un discernimiento. Vamos a compartir con ustedes una lectura que está en el libro, en la Carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 16 y 17. Fabito, por favor.
1: A esta hora en Hogares Nuevos, la Palabra de Dios nos ilumina. La Palabra de Cristo habite en vosotros con toda riqueza, instruidos y amonestados con toda sabiduría. Cantad agradecidos, himnos y cánticos inspirados. Y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Palabra de Dios.
4: Te alabamos, Te alabamos Señor.
0: tan fuerte, tan fuerte porque nos dice que la palabra de Dios habite en nosotros, que esté dentro de mi vida, que esté dentro de mi corazón, que esté dentro de mi mente, pero no solamente que esté dentro de mi mente, sino que yo actúe en concordancia con esta palabra de Dios, que yo sea coherente en cada uno de los actos para que a través de mis actos para que, a través de que cada pensamiento cada acción cada eh, suspiro de mi vida sea, in, sea eh, inspirado por el Señor pero también sea para su alabanza nosotros con nuestras actitudes con nuestra coherencia estamos llamados a animar a las personas que están alrededor de nosotros a, estamos llamados a que sea ellos también parte de la obra creadora de Dios, porque nosotros somos copartícipes de la obra creadora, si nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra vida, abrimos nuestra familia al Señor, hacemos parte de la creación del Señor, del proyecto de vida que tiene para cada una de nuestras familias, entonces nosotros solos no podemos, entonces ¿cómo debemos hacer? Invitar a través de nuestros actos a las personas que están compartiendo nuestra vida, compartiendo este camino que a veces se hace difícil. Para cada uno de nosotros, cada uno tiene sus diferencias, cada uno tiene sus luchas, cada uno tiene sus dificultades, pero si entre todos nos exhortamos, nos apoyamos en la palabra de Dios, a cada uno se le va a hacer este camino un poco más liviano, un poco más llevadero, porque es el mismo Señor el que, es, el que nos ayuda a cargar esta cruz, es el mismo Señor el que nos ayuda a a ver las dificultades de una manera diferente. No es que las dificultades no se presenten, pero a través de su palabra, si nosotros la interiorizamos, vamos a entender que la voluntad del Señor en este momento para nuestra vida pueda que sea esa o es esa. Y, a, y al aceptarla, enfocamos un camino, pero fortalecidos por su palabra, fortalecidos por su amor, pero también fortalecidos por los hermanos o fortaleciendo nosotros a nuestros hermanos para que sigamos adelante.
1: Yo veo que San Pablo... Le da una enseñanza a los colosenses y a través de los colosenses a todos nosotros. La palabra de Dios, de Cristo habita en vosotros con toda su riqueza. Qué difícil se nos hace a nosotros muchas veces vivir lo que el Señor Jesús nos ha enseñado. Realmente muchos cuestionamos, muchos no tenemos el tiempo. Se nos hace bien difícil. Y mire que detrás de, de vivir la palabra del Señor... Ya que cuando nosotros la interiorizamos vamos a experimentar la gracia, el gozo de poder tener una riqueza que no muchas veces no, no contamos. Mire que nos da sabiduría, instruidos y amonestados con toda sabiduría, instruidos. Es decir que el, el San Pablo nos está llamando a que nosotros adquiramos conocimiento. Pero también a que amonestemos, es decir, que corrijamos a las demás personas en ese amor de Cristo, cuando se está desviando el camino. Tenemos que hacerlo necesariamente. Alguien tiene que decir y poner un alto en el camino cuando la persona se está desviando. Puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, pueden ser nuestros hijos. Si nuestro, si nuestro hijo o nuestra hija va por mal camino, pues así no les guste hay que decirlo. Hay que anunciarlo. Pero recordemos, Fabito, que, que es en, en corrección fraterna, ¿no es cierto? Claro, siempre, siempre, en esa corrección fraterna que se da. Pero las cosas hay que hablarlas, no hay que callarlas, porque muchas veces tenemos temor de hablarle a nuestra pareja. Tenemos temor de hablarle a nuestros hijos. Por Mira, hay situaciones que muchas veces llegan hasta el, el extremos. Es que si no le si, si le decimos las cosas, se va de casa, espérate. Si realmente esa persona tiene un compromiso contigo, no se va a ir de casa. Sencillamente va a reflexionar. Pero lo que tú dices es cierto. ¿Cómo estamos nosotros transmitiendo el mensaje? De qué, ¿Con qué calidad humana estamos nosotros haciendo? Entonces, San Pablo nos está diciendo, oye, ven, es que no es de cualquier manera. Aquí lo que tienen que llenarse ustedes es de Cristo. Cuando nos llenamos en nuestra alma de Cristo, vamos a tener una actitud de comprensión hacia el hermano. No de comprensión hacia la falta, sino de comprensión hacia el hermano para poder corregir la falta, pero seguir amando al hermano. Hacia allá es hacia donde tenemos nosotros que llegar. Hay dos
0: palabras que son amor y respeto. Yo creo que si nosotros con amor y con respeto enfrentamos las dificultades que se presenten, bien sea con nuestra pareja, con nuestros hijos, les hacemos caer en cuenta al principio, la primera, el primer acercamiento en privado. Mira, esto es lo que yo pienso de lo que tú estás haciendo, o de pronto te puedes estar equivocando, vas por mal camino pero con amor y con respeto la persona lo va a tomar de una manera mucho más, eh, va a ser más receptivo a nuestro mensaje, que es el mensaje que queremos darle o el mensaje del Señor para ellos, que si lo hacemos de una manera agresiva, o lo hacemos señalando, o lo hacemos juzgando, o lo hacemos criticando, porque nos vamos a sentir invadidos, nos vamos a sentir agredidos y vamos a responder de una manera negativa y el mensaje no va a llegar claramente.
1: Es, es la misma palabra la que nos da nosotros la respuesta, Fernando. Acuérdate que en la corrección fraterna nos dice, primero, que nosotros busquemos al hermano en privado. Sí, sí, sí. En privado. Posteriormente nombraremos un testigo. Y como tercera pauta iremos hacia la comunidad. Es decir, vamos a la familia y expresaremos nosotros nuestro, nuestros sentimientos también. Pero de todas maneras, entender que debemos de llenarnos, como nos lo dice San Pablo, llenarnos de Cristo Jesús y en Él darle gracias a Dios. Porque toda nuestra vida, todo nuestro norte... Todo lo que hacemos nosotros Tiene que tener esa constante Poder darle gracias a Dios Por todo lo que nos sucede a nosotros Muchas veces incluso en la enfermedad En el dolor, en el sufrimiento También demos gracias a Dios Porque nos está acompañando
2: Qué bella es esta palabra de San Pablo Porque aquí reconocemos que nuestra riqueza Que nuestro mayor tesoro Que nuestra roca Que nuestra salvación es Cristo Y como dice también San Pablo Lo que hay en el corazón Habla la boca y en nosotros debe habitar ese esa palabra, y, pero debe habitar y, y, de, y nos debe confrontar a nosotros mismos y nos debe transformar porque a veces escuchamos, pero parece que esa palabra no penetra en nuestra vida, en nuestras obras, en nuestro hablar, en nuestro pensar. Y esa es una invitación de San Pablo a que Cristo habite en nosotros con esa palabra que es, es, es la palabra de vida. Es la palabra que nos da vida. Y en Cristo podemos nosotros ser felices. En Cristo nosotros podemos ser plenos. Nos llama la santidad. Nos llama el perdón y a la reconciliación. Y también en, en los momentos, como tú decías Fabio, los momentos alegres también canten. Alaben al Señor con himnos, con cánticos, dándole gracias por todo lo que el Señor nos ha dado, por lo poco o por lo mucho. Pero no importa, porque si tenemos a Cristo, no nos falta nada, porque Jesús es nuestro todo, como lo decía San Juan Eudes. Entonces, alabemos al Señor con nuestra vida, que nuestra vida sea una oración, que nuestra vida sea de verdad una fuente de, de bendición para nuestras familias, para nuestros hijos. Entonces, demos ejemplo, pero con un ejemplo de amor, de ternura, de compasión. Así como Cristo tuvo con nosotros tanta ternura, tanta misericordia, pasó sanando, pasó haciendo el bien, Él nos invita a seguir haciendo su
3: obra en nuestra vida. Indudablemente, como ustedes lo han expuesto con tanta sabiduría del Espíritu Santo, la palabra de Cristo sí será que está habitando en nosotros, porque cuando se lee la primera frase es una orden de amor contundente y para hacer la vida. La palabra de Cristo habite en ustedes. Ya está ahí es todo un compromiso de vida. Pero es que también nos pide que no es de cualquier manera que debe habitar en nosotros. Que habite con toda su riqueza. Instruyéndonos y animándonos unos a otros con toda sabiduría. Entonces, claro, uno, uno se confronta, uno se pregunta, uno se autoanaliza y dice realmente definitivamente necesitamos de la palabra de Cristo para que esa palabra de Cristo habite en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, pero que no habite de una manera superficial como una nueva pasada de pintura a la fachada de la casa, sino en la profundidad y en ese enraizamiento dentro de nuestro ser que cuando entremos en un momento de angustia, de miedo, de dificultad, de dolor, pero también de alegría, de proyecto y de sueños, esté la palabra de Dios y su presencia orientando nuestro quehacer. Nosotros definitivamente necesitamos de la palabra de Dios en lo profundo, que penetre, como decían las abuelitas, cada recoveco de nuestro ser interior. Y sobre todo no solo que lo penetre, sino que permanezca allí, que se haga vida en nosotros. Porque recordemos que la palabra de Cristo es camino Verdad y vida. Y ninguna otra cosa, ni ninguna otra persona, ni ningún otro rito banal, superficial, a los que sí asistimos, va a reemplazar esa fuerza de amor sanador que da la palabra de Cristo en nosotros. Podemos asistir, no sé, a la lectura del péndulo, a que le hagan una cantidad de masajes y le hagan una cantidad de lecturas extrañas, pero de allá usted sale con más sed de Cristo con más necesidad de leer en esas líneas que Cristo ya dejó trazadas la manera de amar, la manera de dar. Ese Hijo de Dios viviente tiene palabras en abundancia que saben por qué nos incomodan, porque no las conocemos, porque no las leemos a diario, porque no es nuestro lenguaje del día a día. Qué mejor que la propuesta para el mes de febrero que sea en familia, leamos la Palabra de Dios.
0: Yo quisiera decir, preguntarle a cada uno de ustedes, compañeros de esta mesa, un tip para una persona, porque nosotros decimos en, en términos generales: mira, que Cristo habita en ti, actúa como Cristo. Y uno dice: ¿pero cómo hago para que Cristo habite en mí? ¿O cómo actuaría Cristo? Entonces, no sé si cada uno, en estos pocos minutos que nos quedan ya de esta primera parte del programa, decirles a nuestros oyentes: mira, empieza por esta de esta manera práctica. Yo empezaría diciendo, haciendo el bien. Nosotros sabemos la diferencia ya cuando somos adultos entre lo bueno y lo malo. A cada persona que esté alrededor de nosotros, hagámosle el bien. No le entorpezcamos, no le critiquemos, no le juzguemos, no le señalemos. Y si podemos hacer algo por ellos que estén en nuestras manos, hacerlo, grande o
1: pequeño. Eso es lo que haría Jesucristo. No sé tú, Fabito, ¿qué piensas? Yo pensaría volver a confiar. A veces es difícil, a veces es difícil más cuando se han herido tantos sentimientos, cuando se ha traicionado de pronto un estilo de vida, un juramento que se haya hecho. Pero volver a confiar es necesario. Es necesario porque hay una tragedia enorme que se suscita en las parejas, en las familias. Y es que tal vez producto de un mal momento, las personas se separan, se anulan, viven una vida de incomprensión en el día a día. Y yo pienso que hay que darnos ese de espacio Yo pienso que el Señor siempre estará confiando en nosotros, siempre nos está llamando a esa confianza. El Señor da la oportunidad.
2: Yo diría que el enamorado enamora. Y si nosotros cada día nos enamoramos más de Cristo, no se necesitan tantas palabras. Porque estamos enamorando con nuestro testimonio a los demás de Cristo. entonces el testimonio dice mucho más
3: alabar en la dificultad sería lo que quería compartirles es más fácil siempre para todos es como más natural alabar y bendecir cuando estamos en los momentos buenos no así cuando tenemos los momentos difíciles cualquiera que este sea cualquiera el nombre que ustedes le pueda poner crisis de familia de pareja alabar en la dificultad Qué bonito que nos propongamos eso para este año para que podamos cambiar las cosas negativas en momentos de alabanza y de acción de gracias porque de ellas también aprendemos
0: hacer el bien, <risa> confiar <risa> confiar de nuevo, el enamorado de la enamora y alabar en la dificultad estos son los tips para que en este corte institucional que, segui, que, tiene, que seguimos ustedes reflexionen a ver si somos capaces de dar ese primer paso o enfrentar nosotros esta realidad como nos, nos lo pide su santidad el Papa Francisco avancemos nosotros hacia el prójimo ya regresamos
4: esperanza de hacer nuevo nuestro amor porque Dios hace posible
0: Ya en esta segunda parte del programa eh, vamos a retomar eh, los temas que hemos venido desarrollando en estos últimos programas que están relacionados con una exhortación apostólica que nos regaló su santidad el Papa Francisco, la alegría del amor. En su capítulo noveno hemos tratado el tema de espiritualidad familiar y matrimonial. Y en los temas pasados habíamos visto, habíamos analizado que el, eh, es en la familia donde el Señor está inmerso, donde el Señor está embebido y es allí mismo donde nosotros podemos desarrollar esta vida personal, esta vida familiar, pero también nuestra vida espiritual. Es el primer escenario donde nosotros empezamos a dar nuestros pasos para nuestra vida, eh, para nuestra vida espiritual. Y bueno, vamos a seguir tratando estos temas en un eh, subtítulo que tiene este capítulo noveno, que se llama Juntos en la oración. A la luz de la Pascua. Entonces vamos a seguir leyendo el número 317. Marlencita, por favor.
2: Si la familia logra concentrarse en Cristo, Él unifica e ilumina toda la vida familiar. Los dolores y las angustias se experimentan en comunión con la cruz del Señor y el abrazo con Él permite sobrellevar los peores momentos. En los días amargos de la familia hay una unión con Jesús abandonado que puede evitar una ruptura. Las familias alcanzan poco a poco, con la gracia del Espíritu Santo, su santidad a través de la vida matrimonial, participando también en el misterio de la cruz de Cristo, que transforma las dificultades y sufrimientos en una ofrenda de amor. Por otra parte, los momentos de gozo, el descanso o la fiesta y aún la sexualidad se experimentan como una participación en la vida plena de su resurrección. Los cónyuges conforman con diversos gestos cotidianos ese espacio teologal en el que se puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado.
0: Muy lindo Marlencita, muchas gracias. Y vemos aquí como el Señor nos invita a que estemos unidos en Él, pero en cada acto de nuestra vida, en cada acto de nuestra familia, en las cosas buenas, en las cosas malas, inclusive nos habla de la sexualidad que también el Señor debe estar presente en, en, esta, en esta acción de nuestra, de nuestra pareja, con nuestra pareja. Entonces, si nosotros estamos unidos, fundidos en Él, inclusive de las dificultades, vamos a salir mucho más fortalecidos, vamos a salir mucho más unidos. No sé si ustedes crean, lo mismo que nosotros hemos pensado con Carolina, que uno cuando tiene dificultades en familia y está con el Señor, después de que pasa la dificultad, uno sale fortalecido, sale hecho un, mono, un monolito como familia. Entonces el llamado es eso, no sé ustedes qué piensen compañeros.
1: Yo considero, Fernando, que es una hermosa invitación del Papa Francisco para que nosotros primero que todo veamos la riqueza de la familia. Y lo que ocurre en todas las familias, no hay familia que se salve de esto. Sencillamente la familia, así como hay momentos muy buenos, también pueden haber momentos de sufrimiento, momentos de dolor, causados de pronto por la incomprensión de las personas, causados por la enfermedad, causados por la misma muerte, causados por tantas circunstancias que, a las cuales estamos expuestos los seres humanos. Pero independientemente de todo, cuando nosotros estamos fortalecidos en Cristo Jesús, cuando nosotros sabemos llevar el dolor, cuando ese dolor tiene sentido. Hay veces, Fernando, que la gente se me acerca a decir, por favor, ora, ora por mí, mira este sufrimiento. Yo sencillamente le digo, ofrece ese sufrimiento, que el sufrimiento tenga sentido, que esa prueba que tú estás pasando, ese dolor que tú estás pasando en este momento, ofrécelo al Señor por algo, pero dale sentido a ese sufrimiento, porque si no se quedará ahí... Y no lo harás prosperar. Y sencillamente cuando le damos sentido a ese sufrimiento, cuando se lo colocamos en manos del Señor, lo que tú decías, Fernando, nos vamos a llenar de Él. Nos vamos a llenar de Cristo. Y entonces eso que en un principio de pronto puede haber causado tanto daño, tanto sufrimiento, tanto dolor, se convierte en un momento de alabanza, de gratitud de entender nuestra fragilidad, de entender que somos eh, eh, estamos de paso aquí en el mundo, pero sobre todo entender que el amor, cuando amamos, podemos superar absolutamente todas las dificultades que nosotros tenemos. El Señor nos llama y nos llama y entiende la fragilidad nuestra. Y por eso es que Él en su palabra nos enseña, nos llama por nuestros nombres para que nosotros, aplicándola, tengamos una vida de paz, de sosiego, de tranquilidad.
2: Qué bello es porque sabemos que nuestra vida matrimonial está en clave pascual. Porque sabemos que cuando hay dificultades miramos la cruz. Y sabemos que en la cruz, cuando nosotros la asumimos, cuando lo abrazamos, cuando nosotros nos abandonamos como Cristo se abandonó a sí mismo a entregarse en la cruz, esos dolores, compartimos también los dolores de familia. Esos dolores, ese, ese sufrimiento lo compartimos cuando hay esos momentos tan difíciles. Pero sabemos que después de la cruz hay una resurrección. Después de, no, de esa muerte, después de esos dolores, hay esa resurrección. Y eso es nuestra vida. Es una ofrenda de amor, como lo decimos acá. Es una ofrenda de amor esos sufrimientos, así como lo hizo Cristo. Ofrendó con todo su amor, con todo para sí. Eh, ofrendó ese amor Y nosotros también podemos decir lo mismo Es una ofrenda para ti Señor Este sufrimiento Porque sabemos que va a llegar un momento de gozo Un momento de resurrección Y esa es la clave pascual En la cual nosotros como pareja debemos vivir
3: Hay una cosa importante Y es reconocer Que sin cruz no hay resurrección Y que la cruz no está hecha Para que reneguemos de ella Como tú lo indicabas Fabito No está hecha para arrastrarla está hecha para amarla y para cargarla dignidad, dignificando ese momento tal cual lo vivió nuestro Señor Jesucristo Él no lo arrastró de mala gana de, tal vez diciendo malas palabras tal vez atropellando al pueblo porque se sentía ofuscado incómodo, adolorido físicamente eso todo lo sentimos nosotros en cada uno de los procesos de dificultad que se nos van viniendo a través de la vida en cualquier momento que aparecen pero esa cruz es voltear los ojos a ese Cristo y entender cómo Él abraza su cruz, la echa al hombro, la carga con amor y dignidad porque sabe que que después de esa cruz y de esa muerte de cruz, vendrá la resurrección es por eso tan claro estos dos momentos en este numeral, donde nos pone en comunión con la cruz del Señor en las dificultades, pero también nos pone en la participación de la vida plena de la resurrección, entonces nada va a durar tantísimo tiempo para no poder superarlo, es leerlo, vivirlo escucharlo y sentirlo quizás la palabra padecer no sea la adecuada pero tal vez sí, padecerlo desde el corazón de Cristo con él dentro de nosotros va a ser más fácil cargar esa cruz ¿para qué? porque sabemos que después de esa noche oscura, la más oscura de todas, va a venir el sol nuevamente la luz de Cristo a irradiar, a penetrar y a eliminar las tinieblas
0: basado en lo que, en lo que ustedes eh, están compartiendo, yo creo que de este numeral se pueden rescatar tres, tres grandes eh, cosas tres grandes palabras, la primera la aceptación aceptación de tu voluntad, aceptación de la dificultad en la que yo estoy viviendo aceptación de que este es mi momento de cargar mi cruz cargándola, no arrastrándola, como decías tú, Caro el Señor no cogió con la cruz a golpear a todo el mundo con la cruz porque es que yo vengo cargándola y venga con la misma cruz, venga, le pego a todos no, Señor, primero, la aceptación segundo, el ofrecimiento Señor, te ofrezco esta dificultad para que le demos sentido como bien lo decías tú, Fabito y tercero, más importante aún lo que decías tú, Marlencita. La fe, la esperanza de que en la resurrección, que después de este momento de dificultad, va a estar el Señor con los brazos abiertos, dándonos su consuelo, dándonos su eh, abrazo de acogida eh, después de haber aceptado la cruz. No, la, no reneguemos de ella. Bueno, y para ponernos un poquitico en ambiente... Alegre en ambiente festivo, queremos compartir una canción con ustedes del grupo Alfareros, que realmente, miren, escúchenla, nos pareció preciosa, nosotros cuando la escuchamos y por eso la compartimos con ustedes, se llama 25 horas de Alfareros.
1: que realmente nos lleva a reflexionar si definitivamente nosotros estamos orando. ¿Qué tanto tiempo estamos dedicando a la oración? ¿Qué tanto tiempo estamos dando a conocer nosotros a Cristo? Veamos que la canción nos dice 25 horas, muchas veces, ni siquiera un minuto para el Señor en el día. Muchas veces nos olvidamos de Él en el transcurso y por días, no por un día, nos olvidamos del Señor en días completos. Y él está esperando. Él está ahí. Realmente es una hermosa canción: 25 horas para alabarte, 25 horas para bendecirte, 25 horas para glorificarte. Porque toda tu vida, querido hermano, toda mi vida, esas 24 horas que se suceden en el día a día, es para alabar al Señor, es para glorificar al Señor. Así que mucho debemos de tener nosotros. Mucho cuidado con lo que hagamos durante el día, porque todo lo que hagamos tiene que tener ese sentido, tiene que tener ese sentido. Darle gracias a Dios, ocho días a la semana, mire, 25 horas al día, ocho, ocho días. días a la semana, ocho días a la semana. Es agregarle tiempo al tiempo, pero tiempo de calidad al Señor, pero amándolo en el hermano, allá es donde tendremos definitivamente el sentido de las cosas amándolo en el hermano, como Cristo nos enseñó, porque el Señor nos llama a amar y a servir. Fabito, de lo que tú estabas compartiendo ahorita, pues
0: caigo en cuenta que muchas veces cuando nosotros estamos en la buena, cuando estamos eh, sin ningún problema, pues algo así grande, también se nos olvida alabar a Dios, solamente nos acordamos en el momento de dificultad, en el momento de dolor, en el momento de tristeza. Ahí, de pronto ya estamos nosotros arrodillados estamos ante el Santísimo que vamos a Monserrate que vamos al 20 de Julio que las nueve semanas seguidas pero cuando estamos bien ¿qué? en ese momento no nos acordamos que esos, esos espacios de paz estos espacios de tranquilidad estos espacios de sosiego también son regalados por el Señor entonces 25 horas es cada instante de nuestra vida darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo en ese momento empecemos por la palabra viviendo porque tenemos la vida para poderlo disfrutar, para poderlo experimentar. Entonces, bien sea bueno, regular o malo, son regalos, son presencia del Señor en su vida, son presencia de, del Señor en nuestra familia, para que podamos darle gracias aquí y ahora, y durante todos los aquí y ahora de
1: nuestra vida. Hay un momento, Fernando, en las noches, cuando eh, voy a acostarme, que acostumbro a hacer un ejercicio de reflexión de lo que ha pasado en el día, de qué ha pasado en el día. Y realmente hago un recorderes con quien hablé, que dije, que sentimientos tuve, qué sentimientos crucé Y realmente me doy cuenta de mi limitación para amar Porque pude haber hecho cosas mejores A veces me dejé llevar por la ira, a veces me dejé llevar por la pereza A veces me dejé llevar por el desinterés, a veces no escuché Y ese momento de poder analizar el día a día me da la, la, como la pauta para el otro día tratar de cambiar aspectos de mi vida. Créame que es difícil, para mí no es fácil, pero lo intento, lo intento. Y lo intento a través de esa mirada que el Señor nos coloca a todos y cada uno en el hermano, en el hermano. Porque si quieres ver la mirada del Señor, mira a tu hermano, ahí encontrarás la mirada del Señor. Entonces, es un momento también de reflexión, es un momento de entenderme, de encontrarme con mi fragilidades, pero también de encontrarme con esa riqueza que el Señor me da. Y sobre todo, encontrarme también con el amor de todas las personas que me aman.
3: Hay muchas opciones cuando uno está en los momentos de alabanza, pero la exigencia es hacer aquella oración que nos enseña, quizás para muchos que lo ha leído el peregrino ruso, es una oración de cada respiración, de cada palpitar de corazón, es una oración de alabanza y de acción de gracias. Es hacer la oración de Jesús y Jesús que era lo que hacía para orar, era justamente agradecer, alabar y bendecir a su Padre Dios. Y eso es lo que nos correspondería a nosotros, difícil, exigente, quizás lo iniciamos, quizás vamos flaqueando con los días, pero propongámonoslo lo hacer. Además de ser un ejercicio que pacifica nuestra vivencia, nuestro día a día, también es un ejercicio que entabla una relación profunda de amistad, de amor, de cercanía y de una presencia real junto con Dios. Entonces es que rico que cuando estamos seguramente haciendo una actividad física que nos requiere toda la concentración de nuestra mente, esa mente esté dando gracias Señor, alabado sea Señor, glorificado sea tu santo nombre. Y ahí empezamos a entablar esa alabanza y esa oración constante, la oración de Jesús del minuto a minuto, del segundo a segundo.
0: En cada respiración, en cada paso, en cada acción de nuestro trabajo, porque yo a veces, eh, sí, no puede estar uno pensando todo el tiempo porque tiene que concentrarse en el trabajo, le digo, señor, si me olvido de ti estas horas porque estoy con paciente atendiéndolo, te ofrezco mi trabajo, cuando me voy a, eh, salgo del trabajo y bueno, se distrae uno a, a, en, en cuestiones de nuestra cotidianidad, ofrecer cada instante, cada vez que tengamos un poquito de conciencia ofrecer, Señor te ofrezco esto y permíteme y acompáñame a que no me equivoque, porque estas reflexiones nocturnas, como lo dices tú Fabio, son durísimas, en qué fallé, qué hice bien, qué puedo mejorar, qué omití, en qué me hice el bobo, de quién abusé, de quién, eh, quién me aproveché, eri? a quién herí, sin darme cuenta. Pero esta, si, si el Señor nos permite tener estos momentos de reflexión, como tú bien lo decías, Fabito, es para que actuemos, no dejemos pasar, sí hombre, yo metí las patas con esta persona y no, al otro día como si nada, hola, ¿cómo estás? No. Tener la humildad, pedirle al Señor que nos dé la fortaleza de bajar nuestra mirada, oye me equivoqué, oye, discúlpame, o porque no reenfocamos esto que de pronto no estuve yo con toda la atención eh, enfocada en nuestro, en, en el trabajo que debemos hacer para que sigamos adelante? Entonces, no es solamente reflexionar que nos equivocamos, sino act actuemos en consecuencia. Entonces, bueno, el llamado para nuestros queridos oyentes es a permitir que sea el Señor que viva en nuestras familias cada instante, cada día, 25 horas al día, 8 días a la, a la semana, para a través de nosotros, darle gloria a Él, que Él es el que nos regala la vida y nos regala la paz para nuestra familia. Se nos pasó esta hora volando, queridos oyentes. Quiero pedirle el favor a Carito y a Marlencita que nos regalen, nos compartan las actividades que tenemos en nuestra comunidad matrimonial la Alegría para estos próximos días.
3: La primera actividad ya muy encimita, ya muy próxima, es para compartirla con nuestros hermanos servidores, que es el retiro de servidores para febrero 20. En las horas de la tarde al finalizar la jornada laboral, lo cual significa no hay excusa para no ir, desde las seis y media de la tarde hasta las diez de la noche vamos a estar en un proceso de formación y de crecimiento. Quien sirve con amor y carga con amor no le pesa y no le duele.
2: También recordar queridos oyentes que el próximo 22 y 23 de febrero tendremos nuestro primer encuentro de renovación matrimonial. Así que están todos cordialmente invitadas, parejas queridas que nos escuchan, vivan este momento hermoso de su encuentro de renovación matrimonial y sigan adelante porque van a ser renovados en el amor de pareja y en ese amor de Dios. Informes Casa Alegría 251-8548 y 535-7179.
3: En nuestro encuentro de renovación para novios ya está organizado para las fechas 14 y 15 de marzo. 14 y 15 de marzo. Este se va a realizar justamente en Shalom. Recordémoslo para que podamos hacer las inscripciones con tiempo. También recordar, queridas
2: parejas y familias, nos reunimos todos los viernes a partir de las 7 y 30 de la noche en la parroquia San Juan Eudes, Barrio Minuto de Dios. Los esperamos a todos porque va a haber un momento muy hermoso de oración, de alabanza, de animación y de fraternidad para encontrarnos con todos nuestros hermanos que han hecho los encuentros de renovación matrimonial y para quienes se sienten invitados por primera vez. Allí los esperamos.
0: Bueno, muchas gracias a todos nuestros queridos oyentes por sintonizar esta, su bendita emisora. Nos escuchamos de hoy en ocho días, el 107.9, Hogares Nuevos, sábado 8 de la mañana. Voy a pedir el favor a Caro que nos haga la oración para ya cerrar este programa y un feliz fin de semana para todos.
3: Señor Dios, te pedimos por nuestra bendita emisora y por este tu programa Hogares Nuevos que seamos esos instrumentos que tú quieres que seamos, moldéanos Señor, bendice a cada oyente de esta emisora y de este programa, bendice a todo este equipo, bendice a la comunidad matrimonial Alegría, avívala con tu fuego abrazador, con ese Espíritu Santo, Señor Dios, te pedimos por cada hijo de cada una de las parejas de la Comunidad Matrimonial de Alegría para que lo acompañes durante todo este año 2020, en sus sueños, en sus proyectos, en sus realizaciones, pero también en los momentos de dificultad. Te pedimos que nos mantengas hambrientos de ti, para que nos abandonemos a tu santa, amorosa y perfecta voluntad, obligados siempre a alabarte desde el amor. Desde el corazón sano que tú nos regalas Queremos tener esas 25 horas diarias Durante 8 días a la semana Para amarte más Para agradecerte más Para alabarte por nuestra familia Por nuestros hermanos Por nuestros hermanos en Cristo Por nuestra bendita comunidad Y por esta bendita emisora Te alabamos, te bendecimos Y te damos gracias Señor
0: Amén Un feliz día para todos